0: Έρχεται η επόμενη κανονικότητα. Η πανδημία COVID-19 άλλαξε τον κόσμο και οι επιπτώσει τη φαίνεται πω θα διαρκέσουν. Καθημερινά διαβάζω άρθρα και απόψει επιστημόνων σε διάφορου κλάδου τη οικονομία, τα οποία ομολογώ πω είναι αρκετά ενδιαφέροντα και πραγματικά οι αλλαγέ που συμβαίνουν και έρχονται είναι αρκετά σημαντικέ. Οι νέε επιχειρήσει στου τελευταίους εννέα μήνε προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέε καταστάσει. Ο αγώνα κατά τη πανδημία COVID-19 δεν έχει κερδιθεί ακόμη. Υπάρχει ωστόσο ένα εμβόλιο που δίνει ελπίδε, αρκεί βέβαια αυτέ να επιβεβαιωθούν. Το 2021 φαίνεται πω θα είναι το έτοι μετάβασης σε μια νέα κανονικότητα. Αν δεν υπάρχει καμιά προστόπιτη εξέλιξη, άτομα επιχειρήση και κοινωνία μπορούν να αρχίσουν να επεξεργάζονται τη διαμόρφωση του μέλλοντό του και όχι απλώ να μένουν στο παρόν ή ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν. Η επόμενη κανονικότητα θα είναι διαφορετική και σίγουρα δεν θα είναι η ίδια με αυτή το 2019. Θεωρώ προ το πως το μέλλον θα μιλάμε για τις προ-Covid-19 εποχές και τη μετά-Covid-19 εποχή. Σήμερα, συναντάμε ουρές εκτός καταστημάτων που οφείλονται κυρίως στις υγειονομικές απαιτήσει της φυσικής απόστασης. Τα θέατρα είναι κλειστά, τα καταστήματα που πουλάνε μόδα είναι επίσης κλειστά και τα προϊόντα τους βρίσκονται τους τους και όχι στις βιτρίνες όπως τα έπρεπε. Βέβαια, πολλά από αυτά μας έφεραν τη βιτρίνα τους στις Μουσεία είναι κλειστά. Η εξέλιξη όμω αυτή έκανε πολλά από τα μουσεία να γίνουν περισσότερο ψηφιακά. Μπορείς να δεις πλέον τα εκθέματα από απόσταση όπως είναι μέσα στο μουσείο. Σίγουρα βέβαια δεν είναι το ίδιο. Όταν η ελπίδα θα επιστρέψει και φαίνεται σε πολλές αγορές που σταδιακά επιστρέφει, τότε οι πωλήσει θα εκτοξευθούν. Αυτό συμβαίνει ήδη σε αγορές που έχει επιστρέψει η αισιοδοξία για μια τέτοια επιστροφή στην κανονικότητα. Στην Κίνα, για παράδειγμα, φαίνεται πω οι τζίρι σε πολλά είδηξε, ξεπερνούν και αυτού το 2019. Αντίθετα, με προηγούμενε οικονομικέ κρίσει, στην κρίση αυτή που οφείλεται στην πανδημία COVID-19 έχουν πληγεί ιδιαίτερω κλάδοι που έχουν να κάνουν με τι υπηρεσίε και κυρίω με τον τουρισμό, την εστίαση, του χώρου διασκέδαση και αυτέ οι επιχειρήσει είναι αυτέ που θα πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερω. Κάτι τέτοιο βεβαίω δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτέ ενεργήσουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Μια πρόσφατη έρευνα των καταναλωτών τη εταιρεία McKinsey, που δημοσιεύτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, κατέληξε πω σε χώρε με μεγαλύτερου μέσου όρου ηλικία, όπω η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, ο δείκτη αισιοδοξία είναι χαμηλότερο σε σχέση με χώρε που έχουν νεότερου πληθυσμού, όπω η Ινδία και η Ινδονησία. Η Κίνα, ήταν μια εξαίρεση, έχει έναν πληθυσμό σχετικά γυρασμένο και παρόλα αυτά φαίνεται πω επικρατεί αισιοδοξία. Έχει ενδιαφέρον να δει κανεί το προφίλ των καταναλωτών στην Κίνα και αυτό γιατί η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που επλήγη από την πανδημία COVID-19, αλλά και η πρώτη επίση που την έθεσε υπό έλεγχο. Μελέτε εκεί έδειξαν πω μετά τον έλεγχο τη πανδημία, οι καταναλωτέ άρχισαν να εξοδεύουν σημαντικά και σε πολλέ περιπτώσει περισσότερο σε σχέση με το 2019. Το ίδιο πάνω κάτω συνέβη και στην Αυστραλία, όπου και εκεί η πανδημία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό. Οι δαπάνε των οικοκυριών έφεραν ένα ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης, 3,3% περισσότερο το τρίμηνο του 2020, ενώ αντίστοιχα οι δαπάνε για αγαθά αυξήθηκαν κατά 7,9%. Από τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανεί πω όσο επανέρχεται η αισιοδοξία για την αντιμετώπιση τη πανδημία, τόσο θα επανέρχονται και οι αγορέ, και μάλιστα με μεγαλύτερου ρυθμού από του αναμενόμενου. Α δούμε τι θα γίνει με τα ταξίδια. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν για λόγου αναψυχή θα θελήσουν να συνεχίσουν αυτόν τον τρόπο ζωή και θα επιστρέψουν σύντομα. Στην Κίνα συνολικά, η πληρότητα των ξενοδοχείων και ο αριθμό των ταξιδιωτών σε πτήσει εσωτερικού ήταν πάνω από το 90% των επιπέδων του στο 2019. Λόγω τη εμπιστοσύνη στα μέτρα υγεία και ασφάλεια τη χώρα, τα εγχώρια ταξίδια είναι σχεδόν πίσω στο επίπεδο που παρατηρήθηκε πριν από την πανδημία και τα εγχώρια ταξίδια υψηλού επίπεδου είναι στην πραγματικότητα μπροστά από αυτό. Απ' την άλλη, τα επαγγελματικά ταξίδια δεν έχουν επανέλθει και φαίνεται πω παγκοσμίω πλέον θα αργήσουν να επανέλθουν αν επανέλθουν. Οι βιντεοκλήσει και τα εργαλεία συνεργασία που επιτρέπουν την απομακρυσμένη εργασία και συνεργασία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν κάποιε επιτόπιες συναντήσεις και συνέδρια. Η ιστορία δείχνει ότι μετά από μια ύφεση, τα επαγγελματικά ταξίδια χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τα ταξίδια αναψυχή για να επιστρέψουν. Μετά την οικονομική κρίση του 2008-2009, για παράδειγμα, τα διεθνή επαγγελματικά ταξίδια χρειάστηκαν 5 χρόνια για να ανακάμψουν. Αντίθετα, χρειάστηκαν μόνο 2 χρόνια για τα διεθνή ταξίδια αναψυχή. Τα περιφερειακά και εσωτερικά επαγγελματικά ταξίδια πιθανότητα θα ανακάψουν. Ορισμένε εταιρείε θα θέλουν να συνεχίσουν τι προσωπικέ συναντήσει, πωλήσεων και πελατών το συντομότερο δυνατό. Όταν μια εταιρεία επιστρέψει στι πρόσωπο-με πρόσωπου συναντήσει, οι ανταγωνιστέ τους μπορεί να μην θέλουν να μείνουν πίσω. Εν ολίγεις, τα ταξίδια αναψυχή ψυχείς καθοδηγούνται από την επιθυμία των ανθρώπων να εξερευνήσουν και να απολαύσουν. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Πράγματι, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι καθώ μεγαλώνουν είναι να ταξιδεύουν. Πρώτα κοντά στο σπίτι και μετά πιο μακριά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι η ζήτηση για να ψυχεί θα αλλάξει ή ότι η ανθρώπινη περίεργεια θα μειωθεί. Αντιθέτω, η αποτελεσματική χρήση τη τεχνολογία κατά τη διάρκεια τη πανδημία και οι οικονομικοί περιορισμοί που θα αντιμετωπίσουν πολλέ εταιρείε για χρόνια μετά την πανδημία θα μπορούσαν να σημαίνει την αρχή μια μακροπρόθεσμή διαρροτική αλλαγή στα επαγγελματικά ταξίδια. Το κομμάτι αυτό δεν αποτελεί μικρό κομμάτι στην αγορά των ταξιδιών. Το 2018, οι δαπάνε για επαγγελματικά ταξίδια ανήλθαν σε 1,4 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ήταν πάνω από το 20%. Των συνολικών δαπανών στον τομέα τη φιλοξενία και των ταξιδιών. Ο επαγγελματικό τουρισμό φέρνει επίση ένα δυσανάλογο μερίδιο των κερδών, περίπου 70% των εσόδων παγκοσμίω για ξενοδοχεία υψηλού επίπεδου. Αυτή η αγορά φαίνεται λοιπόν πω αλλάζει και οι επιχειρήσει που εξυπηρετούσαν τέτοιε ανάγκε πρέπει να προσαρμοστούν πλέον σε νέα δεδομένα. Η κρίση όμω φαίνεται και μια νέα γενιά επιχειρηματιών. Ο Πλάτον είχε πει: Ανάγκα και Θεοί πείθονται, δηλαδή. Και οι Θεοί ακόμα πείθονται μπροστά στην ανάγκη. Και ναι, η αναγκαιότητα είναι πράγματι η μητέρα τη εφεύρεση. Κατά τη διάρκεια τη κρίση COVID-19, ένα τομέα που έχει σημειώσει τεράστια ανάπτυξη είναι η ψηφιοποίηση σε πολλέ επιχειρηματικέ δραστηριότητε, από την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του διαδικτύου, την απομακρυσμένη εργασία, τον επανασχεδιασμό τη αλυσίδα εφοδιασμού, έω και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για την βελτίωση των λειτουργιών των επιχειρήσεων. Στον κλάδο της υγείας, βλέπουμε την υγειονομική περίθαλψη να έχει αλλάξει ουσιαστικά και συναντάμε πλέον πιο εύκολα όρου όπω η τηλεθεραπεία. Η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες και αυτό είναι δεδομένο. Για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ, μόνο το τρίτο τρίμηνο του 2020 υπήρχαν περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια εφαρμογέ για νέε επιχειρήσει, σχεδόν διπλάσιε από την περίοδο του 2019. Έχουμε δει και θα δούμε πολλέ τέτοιε ατομικέ επιχειρήσει να δημιουργούνται στην after COVID εποχή. Στη Γαλλία, είχαμε 84.000 νέε συστάσει επιχειρήσεων μόνο τον Οκτώβριο του 2020. Ο αριθμό αυτό είναι ο υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, 20% περισσότερο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2019. Τέτοιε αυξήσει, μικρότερε ή μεγαλύτερε, είδαμε και στη Γερμανία αλλά και στη Βρετανία. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, είδαμε μια αύξηση 30% το τρίτο τρίμηνο, που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρήθηκε ποτέ από το 2012. Συνολικά, η κρίση COVID-19 ήταν καταστροφική για τι μικρέ επιχειρήσει και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει γραφτεί από πολλού και είναι σχεδόν σίγουρο πως μετά την πανδημία θα υπάρξει σημαντική ανάκαμψη σε πολλού κλάδου τη οικονομία που επλήγησαν και μεταξύ αυτών θα είναι και οι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Όσο για την εργασία, ναι, άλλαξαν μέσω πανδημία και κάποιε από τι αλλαγέ αυτέ ήρθαν για να μείνουν. Η κρίση COVID-19 δημιούργησε επιτακτική ανάγκη για τι εταιρείε να αναδιαμορφώσουν τι δραστηριότητέ του και μια ευκαιρία να τι μεταμορφώσουν. Για παράδειγμα, η τηλεεργασία ήρθε και μάλλον θα μείνει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Οι περισσότερε αλλαγέ μπήκαν βία σε επιχειρήσει, όμω για να επιβιώσουν αυτέ έπρεπε να γίνουν. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο MGI εκτιμά ότι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Θα μπορούσαν να εργάζονται το μεγαλύτερο μέρο του χρόνου του μακριά από το γραφείο και να είναι εξίσου επιτελεσματικό. Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή και συμβαίνει όχι μόνο λόγω τη κρίση COVID-19, αλλά και επειδή η πρόοδο στον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση την κατέστησε πλέον δυνατή. Ο διευθύνων σύμβουλο τη Microsoft, Σάτι Ανατέλα σημείωσε τον Απρίλιο του 2020 ότι έχουμε δει ψηφιακή μετατροπή 2 ετών σε 2 μήνε. Από την άλλη. Μεγάλε οι αλλαγέ που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στι απαιτήσει του αυτοματισμού, τη ψηφιοποίηση και άλλων τεχνολογιών. Αυτό δεν ισχύει μόνο για του τομεί όπω η τραπεζική, οι τηλεπικοινωνίε κτλ., αλλά είναι μια πρόκληση γενικότερη, ακόμα και σε τομεί που δεν σχετίζονται με την απομακρυσμένη εργασία. Για παράδειγμα, οι μεγάλοι λιανοπολιτέ αυτοματοποιούν όλο και περισσότερο το ταμείο. Εάν οι πολιτέ θέλουν να διατηρήσουν τη δουλειά του, θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν νέε ψηφιακέ δυνατότητε ενδεχομένω. Με απλά λόγια, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ψηφιακά εγγράμματοι, διαφορετικά θα περιορίζονται δραματικά οι επιλογές τους σε θέσεις εργασίας. Οι αλλαγές αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας, λειτουργία του, αλλά πλέον θα μπορούν να εξυπηρετούν πελάτες με μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρο, με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και ευκολία. Αλλάζουν και οι τρόποι που αγοράζουν πλέον οι καταναλωτές. Οι ψηφιακές αγορές μπήκαν βία στην ζωή πολλών καταναλωτών αλλά και επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές αγόρασαν ψηφιακά από εξοπλισμό τεχνολογίας έως και έδει πρώτη ανάγκη από το σούπερ μάρκετ. Η μετάβαση στο διαδίκτυο για το λιανικό εμπόριο είναι πλέον πραγματικότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 υπήρχε πρόβλεψη για διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου που έλεγε πω το 2024 αυτή θα έφτανε το 24%. Κατά τον COVID-19, το ηλεκτρονικό εμπόριο μέχρι τον Ιούλιο του 2020, είχε φτάσει 33%. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε το πρώτο εξάμεινο του 2020, αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ισοδύναμη με εκείνη των προηγούμενων 10 ετών. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι ψηφιακές αγορές είχαν εξαιρετικά μικρομερίδιο στην αγορά μέχρι και το 2019. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει περισσότερες ψηφιακές πωλήσει, απευθείας στους καταναλωτές πλέον. Η άμεση πώληση προς τον καταναλωτή απαιτεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, δυνατοτήτων, μοντέλων επιχειρήσεων και τιμολόγησης. Ωστόσο, η τάση είναι σαφής. Πολλοί καταναλωτές μετακινούνται προς το διαδίκτυο και για να φτάσουν σε αυτού οι εταιρείε πρέπει και αυτές επίσης να εκεί.